0: I'm not Bangas, rips, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça Eu sou o Robo Metal e esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind Estamos aí pra gravar o episódio 37, se não me falha a memória Com o Daniel Izerhardt Coisa boa, né? Adoro <risos> gravar podcast <risos> E, como sempre, Douglas Renner
1: Hoje não quero ler M.I. do Ei. Gustavo Marques <risos>
0: Ai, aí o protesto e o chado junto E como sempre estamos sendo transmitidos Por duas web rádios, Rádio Rock Club E Rádio Killer FM Só clicar nos banners aí ao lado No, no, no site e ser feliz Sucesso! E hoje estamos aí para gravar o segundo episódio Sobre álbuns Deste querido podcast que, que álbum seria hoje Douglas Renan? Já que foi tua Sugestão, tua escolha de álbum
1: Hoje nós vamos falar sobre um dos Maiores álbuns da história da música Que é
0: o quarto álbum do grupo Led Zeppelin. Aliás, não, não saiu o podcast sobre o Led Zeppelin ainda. Muita gente tá pedindo, mas vai rolar, só que a gente tá... Vamos primeiro falar de um álbum e é isso aí. Quem não gostou, manda um e-mail reclamando pra ouvidoria.coizemetalmind.com Então, Led Zeppelin 4, como o Douglas já disse, é o quarto álbum do Led Zeppelin, foi gravado em 70 e lançado em março de 71, confere? É o isso que aí, é essa
2: é a lenda. É isso aí. Sucesso. É
0: isso aí. <risos> É isso é, aí. É, é, é um dos álbuns mais vendidos da história, com mais de 23 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos. E a venda mundial estima-se em cerca de 37 milhões de cópias vendidas no mundo todo.
1: É bastante, hein? É mais ou menos. Uma característica do, desse quarto álbum do Led Zeppelin é que ele não tem nenhum nome na capa. Então a gente só diz. Nós chamamos o quarto álbum do, do Led Zeppelin, mas algumas pessoas se referem como Led Zeppelin 4, outros como 4 Sim que é os quatro símbolos que aparecem também, no... ou é, simplesmente aí o quarto álbum do Led Zeppelin, que é o que a gente está se referindo aí, é esse belíssimo álbum desse fantástico grupo britânico.
0: A própria banda, o Robert Plant chama de quarto álbum, o Jimmy Page chama... O álbum 4 não tem um nome. Deve ser porque ele é o quarto da banda, entendeu? Sim.
2: Eu desconfio que seja isso, eu não tenho certeza. Quer ver que o Gustavo Marx agora, pra sua vez, vai dizer, ô oh, cara, olha só, esse é o quarto, porque ele é o quarto.
0: <risos> da... <risos> ah, um abraço, Gustavo. Tá e é. a capa? Alguém teria algo a comentar sobre essa capa? Eu vou ter que chamar o White pra fazer uma interpretação. Cara,
2: eu queria comentar, cara. O cara
0: tá carregando, sei lá, um cortador de cana phoenix. É tipo, é um quadro pendurado numa parede toda.
2: Velha. É isso, velha. É um velho carregando madeira nas costas, parece um carregador de cana.
1: É um velho do saco sem o um saco, com um monte de pau nas costas. <risos> é é um o velho do pau, não é, um é do saco. isso aí, não é o velho do saco, <risos> é o velho do pau
0: perigo. você comentou ali dos quatro símbolos. Poderia dizer o que são esses quatro símbolos? Tá, então <risos> os
1: símbolos, cara. O símbolo é o seguinte, são quatro símbolos que você pode verificar ali. Tá, é... mas esses símbolos não tem na capa em si. Tá, na verdade não tem na capa, assim, não tem na contra capa, cara.
2: É, o, o legal é que essa época de MP3 as pessoas não sabem estar na capa, na contra capa. É,
1: né? é que é foda, cara. As não, as mas assim, vão, vamos falar dos símbolos? Vamos falar dos símbolos?
2: Sim. Vamos falar, é a tatuagem mais feita na história do mundo. <risos> e eu quero é. fazer ainda. Oh. Então
1: vamos lá, os símbolos, é, cada, são quatro símbolos representando cada membro da banda, né? Aí o, o Jimmy Page, como todo mundo sabe, é, o, é a palavra Zosso, que tem ali, que é, é Z-O-S-O. -O. Tem brincar. aí no, tem no post a imagem dos símbolos. Isso, então a fonte do símbolo, o significado, o significado do símbolo do Jimmy Page é, até hoje é um mistério, assim. É só pra lembrar que o Jimmy Page é um cara que a gente já comentou sobre, no, no podcast sobre satanismo, que ele era um cara que era meio ligado ao ocultismo, né? ele tinha aquela aquele negócio de querer ser bruxo e tal e nos anos 70 ali ele tava muito muito ligado com essas paradas digamos assim
0: é o guitarrista Led Zeppelin para quem é leigo aí não
1: sabe nada é, o é,
2: é bom porque muitas pessoas não conhecem às vezes as bandas e, e nós estamos oportunizando esse conhecimento não é mesmo portanto aprendam <risos>
1: Pois é, o símbolo aqui, algumas fontes no, 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 no Wikipédia aqui Diz que o símbolo era utilizado para representar o planeta Saturno em rituais de magia Bem típico, né, do, do Jimmy Page uh, ser ligado a algum tipo de bruxaria feitiçaria, ocultismo, enfim
2: Não é surpresa Isso não é não feitiçaria, é, é tecnologia Não, vai <risos> tá.
1: Aí, o, o outro símbolo da banda também Tá, mas olha útil. só,
2: queridão, só pra te explicar o, a prime... Isso a Wikipédia não conta, isso mas o conhecimento geral conta o conhecimento da
0: Primeira... idade, a experiência do Daniel
2: é, exatamente, foi eu que fiz inclusive em 1557 aparece esse símbolo <risos> num livro chamado Ars Magica Artefit, que é um, de, um dicionário de ocultismo, digamos assim, uh, que, que apresentou esse símbolo e que, que estaria nesse livro aí, que é de 1557. O significado estaria ligado à astrologia, mas oficialmente ninguém sabe mesmo. Ou, ou seja, mas... uh, o, o símbolo apareceu nesse dicionário que foi escrito agora, né, de ocultismo, ou seja, tá, é o ocultismo e tá a história de novo, né? Estamos sempre voltando
0: para os rock e o satanismo. Que loucura. É, o demônio, por Presente no coração é. de todos nós.
1: Bem, Daí a gente vai falar do símbolo do que representa o John Bonham, que são três círculos interligados. Que é o Batera. Que é o John Bohan, é também popularmente conhecido como o Bonzo, ele é o Batera da Banda. Então, o símbolo que representa o John Bonham, um dos maiores bateristas da história do rock. Ele são três símbolos interligados, que é, representa a trindade do pai, mãe e
2: filho. Três
1: círculos? Né? Isso, três, três círculos é interligados. Falou três tá, beleza, então vamos lá, são três círculos interligados <risos> que representam a trindade da mãe, do pai e do filho, uh, bem isso aí é, é a gente, eu tô lendo aqui cara, isso tá na Wikipedia mas é muito também subjetivo, porque é muita interpretação de fã, de banda, de, de especialista em ocultismo, mas a gente sabe que esses símbolos podem ter um significado pessoal pra cada membro da, da banda, né, então talvez não tenha nem significado de membro da banda ali, talvez foi o Jimmy Page que resolveu começar essa palhaçada, que é bem a cara dele fazer isso aí, não, Rapaz, e tu,
2: é tu sabe que tem uma coisa que eu acho que foi bem palhaçada pelo seguinte, cara. Esse símbolo que alguns uh, toscamente interpretavam como se fosse uma bateria vista de cima. Uma bateria vista de cima tipo como se fosse, tipo, dois pratos e a caixa, enfim. Mas que eu acho que o origem que é a origem mesmo, é que tem uma cerveja se vocês jogarem no Google, como vocês descobrir chamava Ballantine Ale aí vocês jogam lá, é o símbolo da cerveja exatamente esse, e era a cerveja Favorito. preferida
0: do, do Bonzo. O baixista John Paul Jones primeiro. Isso, John Paul Jones que Era um símbolo muito parecido, assim, semelhante ao do, do Bonzo. Só que era espremido e mais um círculo ainda Pois é a, a o, símbolo,
1: o, o símbolo do John Paul Jones o membro mais injustiçado da banda de todos os tempos é, é, é composto por três, três formas ovais aí, que se interceptam e elas são circuncidadas por um círculo. É lógico que <risos> circuncidadas por um quadrado ia ser complicado. Aí, aí é. segundo Segundo também O, o Wikipedia que fala que O símbolo foi tirado de um livro de runas E simboliza uma pessoa com confiança e competência Eu vou falar bem a verdade, cara Eu já, já li bastante a respeito desses símbolos Aí do Led Zeppelin Eu cheguei ao ponto, pra, pra ter uma ideia do, do, da, do fanatismo, do negócio Eu comprei um livro sobre símbolos, cara Ah, verdade, Douglas é um pesquisador eu, eu comprei, não, e é recentemente Um negócio assim, é, tipo, um mês e meio atrás assim, Cara, Esquece isso aí, tá? Pode, pode até haver alguma coisa lá. Eu não, nesse livro de símbolos não tem nada a respeito de livro de runas. Esses símbolos aí... Eu até não sei precisar o significado desse símbolo do, do John Paul Jones e do John, John Bonham mas tem esse livro. Depois eu vou passar e aponte nessa Saraiva E, cara, assim, ó, é, tudo, é bem o que eu falei, assim, ó. Pra mim, esse negócio de significado, de símbolos do, do álbum quarto do Led Zeppelin é uma grande palhaçada. Polêmica! Podem, podem é verdade.
2: Mas pode... pode ser, cara. Pode ser fazendo parte daquele lance de vamos criar, tipo, vamos é, fazer... É. Vamos criar polêmica pra... Nossa, somos do ocultismo, nossas músicas ao contrário veneram o demônio tal coisa que tava rolando tá ligado Não polêmica
0: mas marketing mesmo só por... mas
2: uma coisa que tu falou ô Romulo que eu sei dessa história aí do do, 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 do do John Paul Jones que tu falou que é muito parecido com, com o do John Borra é que, tu que sabe, o, que é que tu é que é o sabe? seguinte, a semelhança é proposital dos símbolos. Porque, porque a jazz... cozinha da banda? Cara, era exatamente o que eu ia falar. A palavra ah, exa ia ser exatamente essa. A cozinha nossa, da banda. É que
0: é um relacionamento de anos.
2: Tem a ver com, a... com o lance do, do baixo e a bateria sem assim, a né? cozinha da banda, né? Sucesso. Quer dizer, são, são os caras que tocam com os músicos da banda. Que foda, né, cara? Que preconceito. Acabei, a, acabei de falar isso aí, deu aquele silêncio. Agora eu vou mandar 200 e-mails me xingando eu que... É, muito...
0: <risos> é amigo. E o Robert Plano, Robert Plano, vocalista da banda. Robert Plano,
1: na verdade, Robert Plano, todo mundo sabe que é o pai da Patrícia Pilar. <risos> Ele adotou como...
0: <risos> E a mãe é o o Roberto Planta.
1: Pois veio o Robert, o Robert French, ele adotou isso, esse símbolo, realmente, isso é fato, adotou o símbolo que é a pena da deusa egípcia, Maat, que significa verdade, justiça e lealdade. Isso, isso é verdade, isso tá no iPad, mas é, é ah, verdade. É,
2: realmente representa alguma coisa, nesse
1: É, é o único, assim, ó, que eu tenho conhecimento de, eu não sou, veja bem, não sou simbologista, né, ok? Ouvindo esse podcast, eu não sou simbologista, beleza? <risos> Tá? Só que assim, ó, cara, esse símbolo realmente existe. Então aí, de acordo com a mitologia egípcia, Anubis, o deus do julgamento da morte, pegaria o coração daqueles que morreram e colocariam em uma balança juntamente com a pena de mato, que é o símbolo do Robert Plank. Teoricamente, é o símbolo do Robert Plank, que representa ele aí no quarto álbum do Led Zeppelin. É isso aí, cara, esses são os símbolos que dão a margem tão grande de polêmicas aí, como disse o Metal, né? Polêmica. Eu, eu tenho só assim, ó... Uma opinião, como diz o Metal mesmo, opinião de merda, cara. Olha, isso aí é uma grande bobagem, é uma grande bobagem, do meu ponto de vista. Mas é
2: claro que é, cara, isso aí é marketing, cara. Eu vou Acabou tatuar uma palhaçada no braço e nem ligo. Ah, cara, o meu todo mundo já tatuou isso aí, não faz isso,
1: vamos. O, o nosso ilustre divulgador do podcast aí, o, 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 um sitezinho mais ou menos até o Weplash,
0: é, não ele... fala deles, não divulga nós mais. É,
2: agora acabou isso, aí. Isso aí é
1: um site genérico
0: de rock and roll.
1: Não um, tem um, um sitezinho aí da internet aí que fala alguma coisa de rock and roll, heavy metal Mais ou tem menos bar, conhecido. Tem mas é um meia boca aí, enfim. Um... Meia
0: boca?
2: Esse...
1: Então deve ser
0: o um whiplash Flash. É, esse.
1: <risos> <acho tão> <risos> ele tem uma entrevista aí com o Jimmy Page, ele comentando a respeito da capa do quarto álbum do Zeppelin. E ele fala, ele fala mais ou menos o seguinte, ó: que quase 40 anos depois que o álbum saiu, ninguém sabe quem. O velho na capa, nem o artista que o pintou. Isso, palavras do Sr. Jimmy Page. Uma
2: aí, é uma pintura.
0: É, aí capaz fala, de ser um, um modelo qualquer da cabeça do pintor, tá Não precisa ser uma pessoa. Sim, se é uma pintura, não, pode, pode
2: não, não é ninguém, tá ligado? Não, mas pode ser um modelo e pode não oh, ser. Pode é. ser, mas não, não tem sentido pensar aqui, ó, quem oh, é o velho? Se é uma pintura, é uma pintura, velho. É isso aí. Aí ele fala assim, mas ele
1: complementa, né, falando que isso resume o que queríamos alcançar com a capa do álbum, que tem permanecido anônima e enigmática. Ao mesmo tempo. Então, é, é, é exatamente isso que. Eu, é, é nesse sentido que eu me refiro aos símbolos ali do Led Zeppelin, cara. Até hoje, então, ninguém sabe quem pintou a, a capa do Led, do, do Led Zeppelin 4, e do quarto álbum do Led Zeppelin. Uh, ninguém sabe o significado. E, é exatamente o que o Daniel falou ali, cara, para alimentar uma polêmica e criar uma expectativa em torno da banda. É isso aí, não, não tem uma outra explicação
2: Vamos combinar que deu certo, né, cara Porque até hoje... Com tipo é certeza difícil. Até não.
0: hoje tem retardado querendo tatuar Essa merda. É verdade, é verdade. <risos> Até hoje tem os investidos que tatuam tá Na testa, tá <risos> ligado? Então tem que mais gente Poder essa gente mesmo. Tô brincando, viu <risos> Prossiga eu... com a pergunta aí, Metal Douglas, por que que tu acha que esse Álbum é um dos maiores ou mais Fodas da história da música? Cara, Opinião pessoal ó,
1: mesmo. Opinião pessoal Eu tava falando com o Metal essa, esse, essa semana aí, uh, que eu esse, pra mim, é opinião pessoal, né? é um dos, dos maiores álbuns da história. Eu diria que ao lado do Dark Side of the Moon é o, é o maior álbum. Aí vai vir um fã de Ramon, de Beatles. Foda-se, não tô nem aí com vocês. Tá Ô, velho, é
2: vamos, vamos ser sinceros Só tem música foda nesse álbum, né? só,
1: só tem, só tem Música foda pra caralho Nesse álbum. É verdade. É um álbum que Ele, assim, se o Jimmy Page e o Robert Plant chegassem Com umas oito músicas e eu fosse o Produtor responsável por ter que tirar Uma música, cara, eu ia dizer, ó, pelo amor De Deus, cara, olha, eu pago o dinheiro Que vocês quiserem, mas eles não vão tirar Nada,
2: né? <risos> Mas, eu cara, essas 8 foi, músicas aí, foi Um álbum dizer, muito foda, tá ligado? Não, não adianta, velho. Olha, olha os sons que tem ali, tá ligado? Olhem vocês que estão ouvindo, peguem e olhem seus pau no cu.
0: Então vamos para usar para as músicas. Black Dog começa já chutando bundas a full. Hey, hey, mama, said the way you move. Gonna make you sweat, gonna make you groove. Foi uma das primeiras músicas do Led Zeppelin que eu conheci. E Caramba. o que vocês me diriam sobre Black Dog? Ilustra é. pra gente, Daniel, qual música é Black Dog.
2: É aquela que começa com... Como <risos> que <Caramba>. ela começa? Mas <risos>
0: Pô, sim, tu tá fazendo propaganda negativa do álbum. Jamais, cara, que eu acabei de comer um chocolate aqui, tá? No podcast de Ramon, você falou que ia começar a ilustrar cantando, me emocionou. Eu, era,
2: eu ia mesmo, mas eu vou deixar essa pro Douglas. Não, aliás, mas aliás, eu sim. quero que ele cante todas. Rock and Roll,
0: eu quero muito que ele cante também.
2: <risos>
0: mas a gente tá falando de Black Dog, Douglas, por favor. É, Vamos vamo lá, Cid Moreira, o que, que tu acha da música Black Dog? Adoro Led Zeppelin em todos os álbuns. Ai. <risos> O então, que, que eu não vou ficar perguntando pra cada um Vamos cara, conversar sobre essa música
1: Uma comercial do Black Dog Que aí vem lá aquela revistinha
0: Americana também, Minha
1: Boca, Rolling Stone Que ela fez aquela eleição as 500 maiores músicas de todos os tempos Black Dog ficou na posição 300 é, o... é a faixa de abertura do álbum uh, Cara, assim, ó É uma música pesada Como o álbum inteiro, eu diria que é um álbum pesado uh... É, no geral ele é pesado né? Uh... Mas assim, cara a Black Dog Que deve estar tá tocando agora De fundo no podcast Está é uma sem das... dúvida É um grande hit da banda É uma, é uma música super conhecida uh, É uma é das quem... mais
0: populares deles né? Cara, é, é uma...
2: se, se o cara não, não souber O <risos> Né? Só um pouquinho, se mata, né,
1: <risos> Não, é, é, é realmente assim, ó. É bem é uma
0: música super ah, conhecida. É. Né, ah, né? Ele, tá, ele tá tímido ainda, mas ele tá soltando uns um pouquinhos. Não, não, eu tô agora fiquei com vontade de ouvir esse som, cara. Vocês me ficar, fizeram eu ficar com vontade. Como assim, vontade? Tu não tá ouvindo e no fundo tocar, rapaz?
2: Não, eu digo, né? Eu assim, sozinho no quarto, pelado, <risos> batendo <o> por <punho. risos>
0: ô oh, meu, por favor não faça, a gente vai coisas, o que eu acho muito massa acho que é o principal característico da Black Dog é que começa só o vocal só tem um efeitinho no fundo I Make, é... You, boy,
2: gotta make
0: you é, é isso aí, e daí desce além os instrumentos a guitarra, blá 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 blá. é muito é foda bom, cara. É Sim, muito... Agora, agora eu vou ter que ouvir só um pouquinho que eu vou ouvir essa música Tchau, não, você. Pode... <risos> se fuder ainda é, é... mais já, já tá tirando a roupa
2: aqui o Daniel já tá abrindo a camiseta <risos> desce, me desce, não, eu falei que sou só no quarto cara ir pra
0: casa. Na... Não, não, não. Eu não sei, eu até fico sem palavras para. Cara, é assim preto. ó, o
1: título da música ela é uma referência a um, um labrador que estava. Uh, oh. É um cachorro, é um cachorro, oh. um cachorro. Preto, suponho eu. É, é um cachorro afrodescendente. Uh, cara, então assim, ó, O título da música é uma referência a um, lógico, um cachorro preto,
2: né? É, por isso que o nome da música é Black Dog. Então, depois é. dessa música magnífica, eles chegam.
1: Ah, eu posso fazer só mais um comentário, cara? Desculpa ter cortado, velho. Pode. Cara, pode assim, ser. ó, quem teve a oportunidade de assistir o... aquele DVD do Led Zeppelin The Songs Remains, das... né? Aquela porra lá. The Same? Só faltou e...
0: The Same no final tá, tá. por
1: exemplo, tá. Esse, esse DVD aí que é um show que eles gravaram no Madison Square Garden, em Nova York eles tem uma performance desse, dessa música, cara, que é como toda performance ao vivo do Led Zeppelin, anos 70, é fantástica mas, cara, tu, tu vê toda com todo, sem analogias aí, por favor, Daniel, mas com toda a potência vocal do senhor <risos> Robert Plant aí, cara colocando pra fora aí toda sua Ai, seu adoro talento que põe para fora <risos> Cara, muito bacana assim, essa música ao vivo. Ela
0: já é mais foda pra caralho de
1: estúdio ao vivo. É verdade,
2: amiga, é, ver, é, ver, é verdade. Amigo, é verdade.
0: e a segunda faixa que ah, acho que é, se duvidar é mais conhecida do que a Black Dog até que seria Rock and Roll oh, o que, dizer de, o que dizer
1: de rock and roll?
0: Orkut, cara,
1: é, eu, eu vou repetir o, a, o que a gente falou da, da Black Dog. É uma das músicas mais conhecidas do Led Zeppelin. É já começou assim as curiosidades. Rock
2: and roll é mais pop do que Black Dog. É concordo É com certeza. Eu também Mas concordo. Não tem como não conhecer rock and roll. Se você não conhece rock and roll a melhor solução é pegar um, um revólver e dar um tiro na boca, cara. Pronto, falei.
1: Ai, ai. Cara, eu, ai, eu ia, ia
0: mastigar, mastigar lâminas de gilete, cara. Árvore, sabe o que, que é legal? Mastizou, né? Tu Tu pegar um fio de nylon com cerol, amarrar no pescoço pra se enforcar botar super bonder na mão e grudar as mãos na tua cara aí quando tu pular para se matar tu vai ficar segurando tua cabeça tá ligado? vai ser muito lento <risos> Ô meu, é o jeito Puta, mais divertido de se valeu. matar velho vou encontrar teu corpo sem cabeça e tua, ca... tua cabeça nas tuas mãos aliás
2: tá amiguinhos eu não sei se vocês sabem do, do das versões rock and roll <risos> Zero, o falou você
0: imaginou a cena, agora é Não,
2: cara, o que eu pensei, cara. Eu pensei assim, o que, que se suicida fica pensando Sim, cara, né? Isso me ocorreu, também, O Romulo fica pensando <risos> em formas divertidas de se matar. Assim, é. eu, aí me falaram isso esses dias e é muito criativo. A minha mulher me falou, é muito bom. Eu não sei. <risos> mas o, tem uma versão samba de rock and roll do Led Zeppelin eu queria contar isso pra vocês. Ah, tem até medo de ouvir. É, o nome da banda chama-se Rock and Roll. Põe no YouTube que vocês vão ver mais de um vídeo dele. A verdade Na real, não ficou ruim, velho. Pra quem quis fazer um samba, entendeu? Não ficou mesmo, de verdade. Então, o que cara, falar dessa
1: música? Cara, eu, eu, não, eu não sei se o Daniel vai co concordar comigo, mas tem aquele rockabilly nessa música do Led Zeppelin, né, cara? O pianinho ali de fundo ali e. É que é,
2: tipo, é que é tipo um rock and roll das antigas tocado a 255 compassos por segundo, entendeu? é bem nessa mesmo, cara. Mas e é ficou... um rock and roll, é o. Um... Cara, é um compasso, é blues, tá ligado? não é, é, tem exatamente compasso de blues. Eu lembro que a gente ia tocar o Gabriel e o Derek, nossa conta base, tinham sérias dificuldades assim em encaixar o solo. Aí o Gabriel dizia pra ele: Cara, é blues, cara. Imagina um blues. <risos> e é exatamente isso: ele tem os, os compassos de blues, que é o que por sinal é o que deu origem ao rock and roll, né? O rock and é todo baseado nos compasso do, do. E, o, e essa música do, do, do Led Zeppelin, que por acaso chama-se rock'n'roll, é exatamente isso. Só que acelerada, né? É tá... e o, Bem o, acelerado.
0: O mais incrível dessa música é que eles estavam no estúdio gravando o álbum e eles estavam meio com um bloqueio criativo ali pra terminar a música Four Sticks que é desse álbum também, que nós vamos falar logo em breve. Yes. E daí, nisso, o John Bohan tocou a introdução da música Keep A Knock do Little Richard, que keep é... A esse... Keep A Knock Isso, não fala... You give a knocking
2: assim. but You give knocking
0: a introdução é. de bateria é exatamente a mesma. Aí o Bonzo tocou a introdução de bateria o Jim Page já fez uma base de guitarra e automaticamente o Robert Plant saiu cantando em cima. Foi meio que uma jam assim, improvisado. Foram é. aperfeiçoando um pouquinho e saiu essa música. É tipo, o, o
2: seguinte, cara: a música foi feita em 12, nos 12 compassos. Que é a progressão do blues, tá? Que foi o pai do rock'n'roll. A música foi baseada numa música de, do Kipanokin que é de um dos pais do rock'n'roll, que é o Little Richard, e a música se chama rock and Roll. Ou seja, tá explicado, não é mesmo, meu amigo? Tudo uma... faz...
0: Muito homônima. Uma curiosidade... é, tudo, é, tudo, tudo
2: se liga loucamente no astral Uhu. É, uma curiosidade:
1: a gente tava falando do piano da música, e eu comentei alguma coisa a respeito disso. O cara que fez o piano dessa música aí foi o Ian Stewart, que é um que era um músico que faleceu em 85, que não é músico
0: do LED, é só um convidado, isso. um músico contratado. Tá, ah, ele, ele, fez ele fez o piano, mas quem tocou? Ah. <risos> pois é. Cara
1: não, assim não. esse cara tocou com os Rolling Stones, ele tocou com George Turgo que é um.
0: Olha! Douglas <risos> até fica low. Chega? Então. então acho que é isso de rock and roll, foi feito uma jam, é rock'n'roll, rock'n'roll, rock'n'roll e roll
2: Vamos lá, vamos lá, sucesso. É Rock and Roll até os ossos. A próxima é uma, cara, uma canção linda.
0: Linda, é linda cara. A terceira música, como, qual seria o nome da terceira música dele? The Battle of
2: Evermore. The é. Queen of Light took a bow and then she turned to gold
0: essa aí já é uma das não I é I took her ball and then she turned to go ai que emoção passou <risos> essa já não é tão conhecida acho que é uma das acho que, meu, que música foda cara é muito, ela é com uma pegada meio celta assim exatamente
2: mesmo. ela tem um clima um pouco celta que me lembrou do nosso amigo André Lima ou conhecido também como o, o cara que fez o um podcast das músicas bizarras legal.
1: lembrou do meu carro também cara ah. <risos>
0: Verdade. <laughs> tem razão meu querido mas é, apesar de não ser tão conhecido não ser tão mainstream é uma bela música que tá tocando e no fundo é bem é calminha já e é linda Robert Plant se supera
2: o oh, meu é, e... é, de, é de chorar no cantinho eu, eu eu digo mais eu choro no cantinho e ajo, ajoelhado no milho ainda seco milho verde que é para doer os joelhos o
0: Led tem bastante dessa influência meio folclórica é, é demais cara é demais eles, li, eles liam muito Maria
1: Quintana cara então ele o que ah, foi uma Mario... tentativa feia de fazer piada
0: não, eu, eu ia
1: só fazer um comentário que também tem nessa música aí, não é só Robert Plant que faz vocal, né?
2: Ah, não sei, desconheça a informação, por favor, continue. É, a, a,
1: uma das pessoas que faz o vocal da, da música é a vocalista Sandy Denny, ela participou. Can, canta pra caralho. Isso, e ela é bem, ela é uma artista inglesa, cara, que vai bem nesse gênero folk rock aí que a gente tava comentando aí, que a música é uma música de folk rock e ela fez uma participação fundamental aí nessa.
0: Agora, a quarta música do álbum ah, Cara, essa aí é a
2: música mais É aquela que todo mundo um dia Tocou no violão e se não tocou, vai tocar É, é do... aquela que o desespero dos, dos vendedores de guitarra das lojas
0: Douglas, tu tem meia hora Pra falar sobre Starway to Heaven Bah, eu queria fazer um podcast sobre Starway
1: to Heaven <risos> Bah, Starway to Heaven Cara, é considerada por muitas muitos críticos de música e sim, muitos sim, mú sim. músicos mesmo é considerada a música cara, a maior música de todos os tempos assim por várias revistas especialistas músicos fãs enfim é uma música que tem aí foi... 8 minutos de duração ela, cara, ela é uma música que Ela começa de uma forma e termina De outra forma, ela começa com uma poesia Bem lenta, bem calma é, Ela e vai aí, progredindo ela... assim, ó. É crescendo, é... cara ah, é, orgasmática. Ela é, é Exatamente, cara, o solo dessa música ela, Ele foi feito diversos solos O Jimmy Page já falou isso em várias entrevistas Que foi difícil ele Encontrar o solo do gosto dele Do que ele, ele achava que era o solo perfeito para aquela música Ele fez diversas tentativas Até encontrar esse solo E é importante a gente falar assim ó, cara, Stairway to Heaven nos Estados Unidos É uma das músicas mais tocadas em rádio Em todos os tempos Eu lembro que em 2005 Saiu uma reportagem sobre Stairway to Heaven E eles estavam que a música... Se fosse somar todas as vezes Que ela foi tocada nas rádios americanas Colocasse uma, uma faixa Atrás da outra de Starry to Heaven Dava mais de 50 anos de música Tocando, cara, só Starry to Heaven Então tu, tu, tu pensa Quantas vezes já foi tocada só nos Estados Unidos É uma música que tem uma letra Fantástica, ela tem diversas Diversas, digamos assim Polêmicas a respeito de sua letra De, de ter um, um sentido que Vai te vai remeter aí A bem anos 70, né, Ao Autismo, a significados Ambíguos, duplos Como queiram e
0: tem até e, uma acusação de plágio dessa música não só dessa que, é, um,
1: de que é grande que é uma da, da, das grandes é, referências do Led Zeppelin né cara que é uma banda bem rotulada por fazer bastante plágio mas cara essa música é uma das músicas mais mais bacanas do rock and roll mais bonitas tem uma letra fantástica o, a, a banda toda tá tocando assim nessa música cara parece que os caras realmente eles pensaram assim não hoje a gente vai fazer nossa obra prima e vamos dar o melhor
0: de cada um é muito foda daria para fazer o pior que todo comentou ali brincando, mas daria pra fazer um podcast só sobre essa música tá. mesmo é, é, é,
2: bo é bom comentar que essa música é uma época, esse negócio que eu falei em de loja de guitarra é bem real, tá ligado Sim. A Última uma época que tinha brincadeira que dizia assim não, tipo, proibido tocar o to Rap até todos, eu sei tocar que não é,
0: tocar.
2: todos os guitarristas iniciantes tipo, vou testar uma guitarra, começava a tocar serway to Rap, e isso ficou clássico, essa história ficou, acho que no mundo inteiro rolava isso, tá ligado coisas infernais, assim, e essa música cara, essa é uma que não tem como não conhecer o Led Zeppelin
0: Vamos para o lado B do álbum Led né, Zeppelin 4. Mas Como é? que
2: também eu acho que é uma bela canção, né, cara?
0: Ai, ai, voltou o engraçadinho,
2: hein? Vai reclamar muito, hein? tá não mas é, é, apesar de ser lá do B cara é um é, é bom é que todo álbum é muito é fuder tá ligado não tem como como falar tipo dizer não essa música é mais ou menos essa Qual música é a primeira é música da, do lado B Misty Mountain Hop ou Hop Hop eu acho
0: essa aí é outra que não é muito famosa também é uma das mas
1: é muito boa cara a música. Ah, o
0: riff de guitarra é muito bala cara essa tá aí, e a última
1: não
2: falar down, down, eu acho que marca mais wow, 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 wow,
0: wow, 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 wow. Pronto, ilustrei. Eu acho, eu acho que marca mais a fase mesmo em si do que o vocal. Acho que o baixo e a bateria, assim, o riff são muito marcantes. Nessa Miss Mountain Hope. Sim, o que,
2: que eu tô Esse riffzinho de guitarra que eu falei, cara, que troço fica grudado. Não, né? não, mal O vocal é até meio aquele fica aquele. Mas a música tripou é...
0: logo em seguida temos Four Sticks. O que dizer sobre essa música do Brasiliano? Cara, eu tenho uma teoria sobre Four Sticks. É uma música que
1: é o segundo, então a segunda do faixa do, do lado B ali, do, desse álbum fantástico. Cara, Four Sticks, cara, eu, pra mim, Four Sticks é cada que é um dos membros da banda. Aí sim, eu acho que tem uma conotação com cada membro da banda ali, Four Sticks.
0: Tá, nada. Cara, é uma, é uma música cara, assim, ó. Sabe uh... por que do Four Sticks? né? Uh... É por causa que o John Bohan usou quatro baquetas para gravar essa música. Ah, foi essa música, cara. É ah, por isso que é Force é <risos> Quatro baquetas.
1: É verdade. Eu tô lendo exatamente isso agora, cara. Cara, eu para mim eu sempre olha que, que 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 porra louca isso, cara. Eu sempre pensei que Force era que cada stick era um dos menos banda Isso sim eu pensei que era, não tem nada bem então. <risos> cara, agora sorte. sim eu vou, agora eu vou pegar uma super bonder aqui, um cerol e vou <risos> É isso aí.
0: Eu não sou um completo imbecil É,
2: eu vou te dizer que da, Do álbum todo é a, é a que eu menos gosto É a Four Sticks
0: Então eu vou Out. dizendo os fãs cheatas, Vamos ficar bravos, porque a gente tá falando um pouco de algumas músicas Não, mas, mas é que, cara,
2: é aquela é história bom. Vamos falar o que a gente gosta O que eu não gosto, tá a dica pro pessoal conhecer Até porque o podcast só tem uma hora A gente não tem como ficar falando de todas é. as músicas
0: E a gente gosta, só não é uma música Tão digna de ser comentada Quanto as outras
2: Cara,
1: mas assim, ó, depois de Force Tick vem Go Into California, Going
2: que é uma to música, Cara, a música linda, cara, linda demais. Muito,
0: muito, muito, muito legal, cara. É a minha música é um... favorita do Led Zeppelin de todos os tempos.
2: É para chorar o cantinho de novo, cara. Ajoelhado é. no pinhão seco, mano. Mas é uma mulher bonita. Música... <risos> Tá muito que, é de que tira, <risos> não sim, Mas, meu, tira. Sério, é que, é que tipo o milho já não perdeu a graça. É que você que é uma música uma do caralho, cara, 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 velho. Cara, cara, sério. Em cima de tampinhas de,
1: de garrafa de Coca-Média, então. <risos>
0: E ela é bem, bem calminha essa música, bem linda. Fala sobre uma garota.
2: Going to California, olha só que bonito, carinho. Cara,
0: é uma pra... música. Eu acho que a música mais.
1: Eu não sei se tu vai concordar comigo, Daniel, e metal. vocês vão concordar, cara. Mas eu acho que a música assim, música de repente instrumental mais simples, né, do, do álbum. E é a melhor.
2: Cara, é, sim, mas aquele 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 iníciozinho com aquela aquele Sei lá, não sei explicar, cara. É sensacional aquilo. É
1: muito bacana a música assim, é uma, uma música de repente mais light em comparação a algumas outras músicas mais Tranquilo e tal, mas, cara, é, é bem, bem o que o Ed representa, né? É, é, eles conseguem fazer de tudo num álbum, eles conseguem fazer uma música muito pesada, eles conseguem fazer e muito boa, né? Eles mas é uma a letra mais. Cara,
2: se tu olha a letra, é muito, é... é muito emocionante assim, a letra de Gone é... de California. Eu acho muito afido esse som, cara. Ah, é? é um, essa é música é um perfeito. clássico, cara. É um Nossa. clássico do Zeppelin, é um grande clássico. Quase mesmo. chego ao ponto do, do Rômulo de dizer que é uma música perfeita, cara. Chega muito perto. Pra Sim. mim, chega muito perto disso, sabe? Tá? quem é bom... gosta, Falando de músicas baladinhas, Lentas, né, sem, sem comentar De outros rock é and roll fudido Mas como um cara, como uma baladinha Cara, é, olha, próximo Da perfeição mesmo É, pra mim é a melhor
0: música que o Led Zeppelin já compôs Sem dúvida, Muito na minha opinião de merda
2: Não, que isso, rapaz Sua opinião nunca será de merda, meu jovem Fica assim <risos> Como o Daniel está, está querido hoje
0: tá mimoso
2: eu, eu, eu sou um cara polido, entendeu
0: <risos> Polido <risos>
2: Eu achei que isso era fudido, mas tá bom. <risos> ah, veja bem, isso depende do, <risos> do
0: contexto, né? Depende é, da posição. De é, depende da posição, da posição cara. infelizmente vamos rumando ao álbum deste, ao final deste álbum, ao álbum deste final. É, papai. vamos ao álbum deste final do podcast, não é mesmo? Mas que também continua no mesmo nível de qualidade tal, tá, mesmo não, porque pra mim, Going to California é melhor de todas, mas When the Live Live, acho que tá certo isso? Live"? When the Live Breaks. Breaks. Que também é uma música boa, não é tão conhecida. Acho que do lado B, a Going to California é melhor, mais conhecida, assim, e as outras quatro são mais, pra quem é fã de LED mesmo. O que cara, dizer eu... dessa música?
1: O que dizer, cara? Cara, aí eu... Eu, eu tenho poucas informações sobre essa música Sinta-se à vontade pra falar Daniel mental, ah, e...
2: Cara, eu <risos> acho que é uma É uma bela canção The Levy Breaks, na verdade, né Se fala Levi, eu acho Murilo eu não tá aqui pra nos corrigir Cara, eu também não tenho muito comentário, assim, tipo comentários a fazer a respeito desta música em específico, mas é uma música que, assim como todas as outras do álbum, eu curto pra caralho, tá ligado? Ela é uma, ela, ela, tem um clima com uma gaitinha de boca, muito,
0: tipo, uma coisa meio e é, essa música da... não é mas original é do som. Led Zeppelin, não é do Led. Ela foi regravada pelo Led, ela é de uma tal de Memphis Mini.
2: Tá explicado. É blues, de,
0: amigão, né? É uma banda de blues. Ah, e... Muito influenciada. Dá uma
2: na, na gaitinha, na levada, que, que veio de um blues. Isso aí.
0: Aliás, é a uma. única música do LED desse álbum que tem Gaita, né? Harmônica. Eu acho que é, eu acho que é. E que é muito tem uma bem... que tem flauta, tem outra que tem
2: aquele escelãozinho é muito louco. O
0: LED é. fazia música, né? Não fazia hard rock o heavy metal, fazia música.
2: Era considerada uma banda de hard A primeira banda hard, mas aqui não tem Eu também não tenho como classificar algo. Tem como classificar um gênero Digo, vou dizer que Led Zeppelin é tipo assim Led Zeppelin entendeu?
1: Cara, só assim um pequeno comentário sobre Você esse álbum que... Essas oito músicas que nós comentamos aí uh, esse, esse álbum foi gravado Todo ele É muito importante falar isso No, no Rolling Stones Mobile Studio E é aquele, aquele Não sei se dá pra chamar de caminhão Mas enfim, é um, é um estúdio móvel Lógico do, dos Rolling Stones, que eles gravam que foi gravado o Led Zeppelin 3, entre diversos álbuns foi gravado Machine Head, o Stick Fingers do Rolling Stones. Tem uma porrada de clássico que foi gravado Criscalgar Freely, o Burno de Purple também, o <risos> é do Led Zeppelin. Que louco! Uh, e olha só, até um detalhe, ó. Foi gravado também o um álbum do Iron Maiden, No Pray For Dying, que a gente comentou no, no podcast sobre o Iron Maiden. Dá é pra dizer que quase toda banda grande inglesa passou por esse estúdio. É interessante, é um, sem dúvida. <risos> Representa bastante pro Rock and Roll aí o Rolling Stones, o Mobile Studio.
0: Antes dos e-mails, é. ha! Comprem esse álbum na Saraiva tem com certeza, até vou ver o preço Já que é um álbum específico e vale Gente, a Gente, é na
2: Saraiva, meu, comprem Se vocês comprarem o 4 e gostarem Que quem não gostar é um dever também Se matar, Compra o 1, 2, o 3 E o Physical Graffiti que vocês vão ser felizes E não vão se arrepender,
0: cara Led Zeppelin não tem coisa ruim, né? Então tá R$19,90 é. o Led Zeppelin 4 na Saraiva Tá barato Quanto? pra caramba R$19,90! E não é não. Agora é pra sempre! Oh, Eu, é é uma
2: explosão de ofertas! <risos> é. <risos> vamos quebrar tudo!
0: <risos> Ai, cara, tá brincando com o efeito sonoro, pô. que custa o CD, Romulo? R$19,90! 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 Vai longe agora. Não vai parar. Não,
2: já paramos. Agora eu já, faz, eu já fiz o, a propaganda.
0: Então, queridos ouvintes, foi mal se a gente falou um pouco sobre esse álbum que merece muito comentário, mas é que a gente até fica sem palavras de tão fã. recomendo, ouça. Ô, ouça, cara... vai entender tudo que a gente tá falando.
2: E outra que quem não gosta de Led Zeppelin é um pato, né? É o que eu digo. <risos> Isso aqui, é meu cara. Vocês acham que eu tô falando muita merda? Ô, produção, então... Tira o brinquedinho do Daniel, olha. Mas é que eu vou ali me matar. Deu, Jaca? Tá, agora chega.
0: Ainda não fiz todos, mas vamos
2: lá.
1: Pra onde que a gente vai agora, Douglas? Return to <risos> <risos> para Vamos para, para.
0: mandar os ideios! Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. Daniel Eisenhardt, como que faz pra mandar e-mailzinhos queridos para o nossos nós três? Eu, eu quero dizer que... <risos> eu queria dizer que... <risos> Eu fiquei procurando um adjetivo. E... Pra mandar,
2: mandar e-mail para nós três queridos. E-mails queridos. Para, as, para nós, três. nós três que somos subcelebridades da internet. <risos> subcelebridades. Subsubcelebridades. Vai ali no no, no, no no site, à direita, no cantinho, lá em cima, tem um lugar que está escrito Fale conosco. Clique no Fale Conosco e seja feliz. E fale conosco. E é se
0: aí. você está ouvindo a gente na rádio, em alguma das web rádios, o nosso site é ww.creck.com e metalmind.com, sucesso
2: e mais uma coisa, queria agradecer, a gente vai ler os e-mails, temos vários e-mails, vamos tentar ser o mais breve possível, até porque tem o Gustavo Marques que sempre manda e-mail reclamando <risos> de coisa que a gente explicou e ele acha que não, porque ele deve dormir no meio, e a gente quer agradecer também quem faz comentários, cara, a gente teve comentários aí também de gente nova, que não é ouvinte habitual, isso é legal, sucesso. e é isso, eu queria agradecer esse pessoal que mandou o comentário também E
0: curta ah, a cara. só clicar aqui do lado do site, tem ali curtir da fanpage, só clicar e, e lá você pode conversar com a gente, interagir, e muito mais. E muito,
2: muito mais coisas, não é mesmo? Você pode ganhar brindes fantásticos. Mas hoje tem e-mail de ouvinte É que assim, homem. ó, hoje, cara, a gente tá com seis e-mails. Foi um milagre. Uh. Foi uma loucura, assim. Inclusive tem um ouvinte mais querido de todos os tempos, que é a Daphne, que... Que eu vou ler agora. Meio. Muito legal os e-mails dela, cara.
0: Então, a Daphne, ela mandou dois e-mails, mas a gente vai... Eu vou transformar em um só, tá? Pra não ficar muito grande. E mesmo assim é vai ficar grande. Então, é foi o um e-mail que tocou nossos coraçõezinhos. Eu quero dizer que... Eu foi bem mais
2: bonito Twitter. que a gente ganhou. Eu falei no Twitter, ela sabe disso. Me, me correu uma lágrima quando eu li o e-mail que ela mandou. Foi muito emocionante.
0: Ela diz o seguinte. Olá, parabéns pelo podcast. Meu coraçãozinho explode de orgulho quando vejo. De gente nova que conhece rock metal etc etc foi por isso como que o Daniel posar, foi por isso que correu uma lágrima do olho do Daniel foi a primeira pessoa que chamou ele de gente nova eu ia dizer isso aí cara <risos> olha como a gente tá bem Ai, então e sabe o que tá falando sou metidinha a entender um pouco e sempre fico besta de ver o quanto tem de coisa pra aprender você faz é, tudo o, uma... o Romulo
2: o Romulo também fica besta mas ele nunca conseguiu se curar disso é <risos> tô besta até hoje inclusive ele continua pulando como uma mula <risos>
0: Uma hora a gente tem que explicar pros ouvintes. Só isso, eu,
1: tu não entendeu, o Metal? Isso é uma running gag aí do nosso podcast, cara. É
0: piada ah. interna. Eu nem sei em que podcast que tá isso,
1: mas é
2: um dos cara, eu, eu é. a gente repete, não dá nada. Não, a gente não, a gente não, dá, não tem, não tem Se problema. Se for o
1: caso, eu
0: repito a história sem nenhum tipo de <risos>
1: problema, cara.
0: Não é preciso, não é preciso. Eu a gente repete. Continue meu querido. E, e a frase que tocou nos corações foi: Vocês ajudam a fazer o rock eterno. Continuem. Cara, Continue.
2: isso foi. Olha, cara, eu de alguém que a gente continua fazendo o que é eterno, foi é... muito então, emocionante. Depois
0: de, de, dessa colocação dela, vai Nós seríamos uma trilha, trilha emocionante aí pra gente. Agora a produção por favor. Não, 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 não. Exato.
2: É, eu queria fazer Eu quero aproveitar essa trilha Eu quero fazer esse depoimento Eu vou dizer que quando eu li isso Entendeu? A gente passar assim a vida Se dedicando ao rock and roll E aí vem um ouvinte Se dá o trabalho de entrar no site Ouvir e mais Clicar e fale conosco Escrever um e-mail De vocês estão ajudando a tornar o rock A con que ele, continuar a que ele seja eterno Cara, isso foi, foi muita emoção é, Eu quase me muito partei Muito tocante, muito
0: tocante A gente faz de coração A gente gasta todo o nosso tempo Nós três ficamos horas e horas aqui no escritório Viramos eu um um
2: papo do Rômulo de manhã. É, fazer o que, né? <risos>
0: Então, pode tirar a trilha, produção, vamos seguir o um e-mail aqui. Ela deu sugestão de pauta, vocês precisam fazer um podcast sobre Tim Lizzy e outro, sobre Ro Rory Gallagher. Acho que falei certo. Sei, Rory Gallagher. O poder da Irlanda no Rock, Mamãe e várias outras coisas. Vamos. E ela faz uma crítica aqui, ó. Não sei se outra pessoa já reclamou disso, mas gente... Eu,
2: eu, eu já reclamei.
0: <risos> claro, o Daniel, se existe uma coisa que alguém reclamou no mundo, o Daniel já reclamou antes, reclama de tudo. Voltando Mas, gente, quando vocês editam o programa, a transição entre as vozes e as músicas, geralmente quando, quando entre um bloco e outro, é muito abrupta. Sinto isso principalmente quando ouço com fones de ouvido. Sei que isso tem uma razão de ser e que o volume sempre constante pode deixar a parada monótoma, não monótona. É, não é esse o objetivo, viu? Só pra deixar claro. Mas essa mudança brusca dá uns sustos que me fazem baixar o volume. Quando vocês voltam a falar, tá baixo. <risos> Já sei de gente que contraiu...
2: Oh, o teclado aí, Douglas. Já sei de gente que contraiu o oh, óbito ouvindo esse negócio aí. <risos> então, quando eu
0: edito... <risos> aqui, up, é foda. É. <risos> quando eu edito aqui, pra mim, fica bom. Se tu não botar no volume máximo o podcast. E, mas eu vou tentar melhorar, então. Cara, tem,
2: é que assim, ó, é muita diferença entre o que a gente tá falando e a música que entra. O, o volume fica muito diferente, tá
0: ligado? É, vou, vou, vou dar uma atenção especial pra isso, então. Eu vou te dizer mais, que eu acho
2: que a, que a <risos> Daphne viu, mas eu acho que a Daphne ouviu mesmo, que eu... Lembra que eu comentei contigo? Um
0: especial. Foi de Iron Maiden, se não me engano. É, eu acho. Eu não sei se foi essa ouviu, mas esse foi um que pra mim ficou bem sacado isso, cara. É, então, inclusive, Daphne, depois tu ouvir esse podcast agora, já se possível mandar um e-mail pra dizer se tá bom agora, dá uma fala é que aí que esse aqui eu já, já editei com mais atenção a isso.
2: Estaremos esperando os ansiosos.
0: E daí ela fala mais umas dicas aqui, mais umas sugestões que estão todas anotadas. Eu não vou ler, desculpa, Daphne, a gente te ama, mas é que vai ficar muito grande e temos mais e-mails para ler. É verdade. Aquele abraço. Daniel. Ah, esse eu
2: vou ler, nós, o meu amigo. <risos> grande de grande Rudson Shaolin. Não é mesmo? Está ele de novo. O assunto é o melhor de todos: Redbangers, hips, grunges, punks, góticos e pessoas de merda. Esse é o assunto do e-mail. Diz ele aqui, e aí, bagaceada Comprometido, conseguir mais cinco filhas da puta que não fazem nada na web. Então, mais cinco ouvintes para o podcast. O Evans, cara. O Evans é o cara do Opala Branco caindo aos pedaços. O é, Matheus é o.
0: Gordinho. Ele
2: bota na descrição dos amigos dele que estão ouvindo nosso podcast agora. Eles vão ouvir e vão ficar trifelizes. O Matheus é o gordinho com estria nas mamigas. <risos> O Júnior vai ser pai. Aí é pra gente dizer que ele se fudeu legal. Porra, eu não foi... sei, cara. É complicado, mas eu acho que deve ser legal, cara.
0: É uma dádiva. É uma coisa, coisa bonita. bonita. Aí, Aí tem um o
2: Leonardo Teta, que não é pra perguntar o porquê do apelido, acho que é óbvio, né? É. E a Rottweiler dele, a Gil, que ela escuta também. Não, não é, mas tipo, eu vou te dizer que ela não deve prestar muita atenção, mas ela é um morrinte que <risos> podcast. Ela
0: deve estar com minhas risadas, pelo menos. Né?
2: Diz ele aqui no. <risos> Ele aqui no no Poodlecast do Blues, uh, ele falou velho, tanta gente que eu não conheço e baixei um monte de música, várias sonzeiras ali vocês indicaram eu curti. Aliás, eu queria dizer de novo isso que eu sempre digo homo, isso eu acho uma das coisas mais legais de fazer podcast é a gente falar sobre o assunto e a pessoa dizer
0: que foi lá, ouviu e ficou curioso, conheceu e gostou, tá ligado? É o que mais é o mais gratificante para nós é ver o sorriso no rosto das crianças. É verdade. Eu já quando aconteceu com com, com, guns,
2: com principalmente com Dors, com Blues aconteceu isso, eu achei legal cara, fiquei emocionado também. Só não precisa
0: botar a trilha. Não, aí agora...
2: ele botou aqui, seria, seria pirataria baixar os podcasts e ficar ouvindo no postinho? Sei lá é que um amigo meu tem essa curiosidade.
0: Não, não é pirataria, a gente até não. apoia, pode ouvir com vários amigos aí. A gente só vai ir te buscar no inferno e te bater se tu estiver lucrando com isso ou cobrando é. pelos podcasts. Mas, mas aí pode botar pra ah, fazer. propaganda, cobrando você... alguma coisa e depois quiser repassar, fica à vontade. É, daí tá.
2: Até, até a ideia é boa, cara. Foi lá pra todo mundo ouvir mesmo. E aí falou, não me processem jamais. Nunca. Aí uma ideia. Diz ele aqui, não dá pra fazer um podcast Com bandas independentes nacionais não vocês não curtem o som dos caras não gringos não, Tô brincando Várias bandas para indicar, gurizada medonha Aquele abraço
0: pro Daniel o Axel <risos> É
2: um fã do Daniel Beijo mãe, diz ele Um abraço aí, queridão de cachoeirinha Um cara de cachoeirinha tem que ganhar um abraço né?
0: Então, sobre bandas nacionais independentes Vai rolar nos conversas de Salão Espero, Esperem o próximo que já vai ter indicações é. só,
2: só pra explicar a Conversa de Salão Uma coisa informal, que a gente faz um bate-papo com notícias da semana e, eventualmente, a gente apresenta a banda. O que não dá pra fazer, cara, é fazer um podcast só sobre banda independente, porque aí ninguém vai ouvir mesmo, tá ligado? Exato, exato. É complicado então, foi... Porque daí é, é legal tu pegar a banda independente e botar num podcast que as pessoas estejam ouvindo, Isso. entendeu?
0: E nós vamos fazer, então, um quadro no Conversa Salão onde a gente vai indicar alguma banda independente pra dar
2: exato. uma força aos amigos. Aceitamos indicações, tranquilamente. Agora, o Douglas, né? Então eu vou ler o e-mail do nosso frequente colaborador <risos>
1: que tá, tá presente em todos os podcasts aí, sempre fazendo o seu comentário ativo, quase que esotérico, <risos> sobre os nossos podcasts O Gustavo Marques, é ele mesmo, é lógico que eu tô falando do Gustavo Marques
2: Gustavo Marques, o cara que dorme do, durante os podcasts e não ouve o que a gente fala
0: Legal que a primeira frase do Douglas no <risos> do podcast foi Eu não quero ler e-mail do Gustavo Marques <risos> É isso mesmo,
1: Gustavo Marques. Para de mandar e-mail, seu filho da mãe. Não, não para, a gente ama Não, não, jamais.
0: Só,
2: só tenta ouvir direito, cara. Porque tudo que eu falo e a gente fala, tu não ouve, cara. Segue, <risos> Mas enfim, vai lá, pra...
1: Gustavo, É sempre um prazer, é uma satisfação aí ler seus e-mails, cara. Vamos lá. Cara, o Gustavo falou o seguinte: Sobre o podcast de blues, fiquei um tanto decepcionado quanto ao é conteúdo. Não sei se foi sobre a origem do blues na América do Norte. O podcast foi ah. ótimo. Mas se ele foi só sobre a origem do blues, ficou. Bem fraco.
2: Ou seja, vocês entenderam isso? <risos> Nem ele é, entendeu. o que ele disse? Não sei se foi sobre a origem do blues da América do Norte, o podcast foi ótimo. Ou seja, se foi sobre o blues da América do Norte, o podcast foi ótimo. Mas se foi só sobre blues, a origem do blues, então foi fraco. Eu acho, que, é... eu acho que o, eu acho que o nosso amigo Gustavo Marques não entendeu que o blues surgiu na América do Norte. <risos> pois é, né? Então, tem que decidir: ou tá ruim ou tá bom, mas <risos> que o blues surgiu na América do Norte. Eu só queria deixar isso claro. Aí continua aí, porque até pra complementar o que ele falou aí, queridão. Vai lá, Douglas. Ele falou o
1: seguinte: depois disso, depois dessa frase com ninguém entendeu o significado, mas ele falou isso aí, ele completou: sentir falta de falar sobre o Blues Nacional. Isso é
0: verdade É verdade
2: Mas como era sobre a origem do blues A ideia não era contar todo o blues até, até 2016, cara Então focou. Não foi é. possível E o Blues Nacional pode ser um outro podcast Mas não sobre a origem do blues Porque a origem do blues não era no Brasil é nos Estados Unidos
1: Tá, ele falou assim, ó Entendo que são bem fãs do estilo Ele colocou também sou viajava escutando o BB King aos meus oito anos de idade Mas às vezes é bom pensar em mais no conteúdo, tá bom? <risos> Tá, aí, aí vem a frase que eu me mijei rindo aqui, cara, sozinho aqui, ó. Os patrões dos negros nas fazendas chamavam-se senhores de engenho. Só se fosse nas fazendas do Brasil, meu galo. Pois é, né?
2: <risos> Ah, é esse, eu, isso queria, que eu, dizer, eu queria tá? dizer pro, pro amigo também isso, cara Senhores de engenho Por que se chamava engenho? Porque era engenho de cana de açúcar, cara Nos Estados Unidos era plantação de algodão Então não era senhor de engenho não, tu, Gustavo Marques, vamos tentar ficar acordado, cara Toma um café quando você ouviu o podcast cara. A roça também chato. é engenho mas mas, Sim, mas não é o caso do algodão, né, cara é,
1: pois é. Aí ele terminou falando o seguinte Quanto ao podcast de Ramones Só posso lhes dizer que ficou foda
2: Muito tá, obrigado,
0: Gustavo muito obrigado.
1: Eu discordei é também de algumas coisas que tu falou, cara, porque velho, tu errou, Senhores de Engenho, só por uns 7 mil quilômetros de distância, cara, <risos>
0: Tanto quanto Direto. o Daniel Errou a posição de Chicago No podcast É verdade mas
2: Como era o moro Mor Nos Estados Unidos
0: né? <risos> O próximo e-mail Aqui é de um ouvinte novo Que Ô Cid Tu quer ler o e-mail Do Ferpa aí Ou quer que eu leia
2: Ai Leia o e-mail Do Ferpa Eu tô meio cansado Hoje uh, Eu vou ter que ler mesmo Lê, lê Cid Os ouvintes te amam Caras Não é por eu ser Um fã de Ramones Mas esse podcast Foi o que ficou Mais foda Esse podcast teve uma energia diferente com o um assunto bem completo parabéns aí, e acho que já tinha pedido pelo Twitter, mas tudo bem se puderem fazer um podcast do grunge em geral
0: Faremos, Ferpa, faremos.
2: Ai, Não, obrigado, Ferpa Marinoski. Estamos agradecidos. Uma boa noite. Vou dormir.
0: <risos> tá bom, boa noite, Cid. E o último e-mail aqui do nosso ouvinte já ha sido Rock Days. Que diz o seguinte: Olá, galera do Crazy Metal Mind, vim novamente parabenizar, parabenizar pelo podcast. Até que enfim chamaram outra mulher para o podcast, além ah, <risos> 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 do Murilo.
2: Se o Gustavo Parks dorme, o Rock Days tem de comentário melhor
0: do oh, O Daniel
2: eu? plantando a discórdia entre nossos ouvintes. Não, realmente cara, porque, eu, sério, eu, foi muito boa essa. Além do Murilo, foi a primeira mulher né, cara. Tu tem que ouvir o da, da Dani, cara qual é o número do podcast que ele...
0: Acho que é o 14, não tenho certeza.
2: Talvez o 14, Talvez o 14 procura o da... Dani é o, o, o título do, do podcast é Dani Buarque, do local Hot show. E tem Vai. o
0: Danise também que é o áudio tá um pouquinho ruim mas os podcast também bom
2: Mas a Dani é sensacional, cara, ouve o podcast que tá pô, muito bom.
0: Seguindo, vocês explicaram muito bem, eu até me surpreendi quando soube que os Ramones não foram umas, uma das primeiras bandas punk e que só no final de sua carreira começaram a ganhar credibilidade o podcast serviu de grande ajuda e continuem assim até mais muito obrigado, Rock Days Foi o muito César.
2: legal, o Ferpa também eu não comentei, o Cid, eu tava levando o Cid ali, encaminhando ele pra, pro quarto dele coitado, mas <risos> ia agradecer também cara, legal teu comentário aí, que curtiu o podcast e esperamos que tenham curtido esse também.
0: Muito obrigado, queridos ouvintes por favor, continuem mandando e-mail e vocês que estão comentando no, no site pode continuar comentando que a gente lê também a gente só não lê aqui, mas a gente sabe o que eu tô falando e os ouvintes que não tiveram coragem, não podem mandar e-mail pra gente, a gente dá uma zoadinha, mas a gente tenta pegar leve, pode mandar Mandar e-mail que é sucesso.
2: No fundo, a gente a, a temos gente pessoas doces, entendeu?
0: A, a gente se emociona e caralho, eu tinha uma coisa pra falar, que merda, agora me cara, vi e de vou... novo. Nunca é tarde pra assumir uma sexualidade, Vai <risos> fundo. <risos> Ah, sim, sim. Eu e eu e o Daniel resolvemos, vamos fazer algum conteúdo em vídeo para vocês ouvintes. Aguardem um pouco que a gente tá se organizando e pensando, moldando a ideia, mas já tá certo, vamos fazer e vai ficar no mínimo divertido. Aguardem o canal Crazy Metal Mad no YouTube, vai voltar e agora é com coisa boa, sem eu passando vergonha. É boa. Sem o é Felipe é... Neto lá. É, exato. Queridos que... ouvintes, muito obrigado pela presença de todos. Aquele abraço, boa noite e até semana que vem. Obrigado pela presença de todos e no próximo vídeo.